0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen tillbaka till Learn Fundamentals i hybride arbetsmetoder. Gästen min idag är Nils Bredemo som är chefsforskare vid Sinte. I den første delen snakket vi om introduksjon til tema, og nå skal vi snakke om noen av Nils sine favoritteksempler. Hvis jeg skal oppsummere veldig kort, Nils, det jeg har lært i vår første samtale, så viser både forskning og praksis at hybride arbeidsmetoder har kommet for å bli, og det viser seg også at både i forskning og i praksis, at det er de bedriftene og organisasjonene som finner ut av dette här på en mest effektiv måte, som også kommer til å være de mest attraktive arbeidsgivere fremover. Är det noe mer vi burde si oppsummeringsvis om temaet?
1: Nei, jag tenker at du sa det veldig godt der, at det er kommet for å bli, men så vet vi ikke helt hvordan det blir, og det har jo litt med at vi må eksperimentere, som vi også snakket mye om i forrige sesjon. Og så vet vi at det har kommet en del masse nye teknologier de to siste årene, som har blitt mye bedre, men det tror jeg bare er starten. Vi har bare sett helt starten på dette med nye teknologier og nye arbeidsformer. Så det tror jeg kommer til å endre seg også enda mer de, de neste, neste årene, egentlig.
0: Jeg må spørre deg lite mer om det. Når du snakker om nye teknologier, da tänker du sånne ting som Teams og Zoom och Whereby, som vi bruker for å møtes digitalt, og så er det kanske noe for å dela dokumenter. Eller Hva er det store som vi forventer av teknologien i forhold till hybride arbeidsmetoder?
1: Blant annet sånne systemer som Slack, som många har begynt å plukke opp, som er en sånn chat-verkt hvor du kan ha egne kanaler for ulike typer samtaler eh, som gjør det på en måte enkelt å komme i kontakt med folk og enkelt å finne fram til folk. Eh, hvor du har et nettverk eh, som gjensperles gjerne i det de, de arbeidser de du jobber med, de er også på disse plattformene sånn at du får lett tilgang til dem. Men så ser vi også at eh, du trenger eh, løsninger som gjør det enkelt å kommunisere på tvers av, av organisasjoner, for det er, det er veldig viktig å kommunisere effektivt internt eh, med chat, Teams, Zoom og så videre, men som må det også kunne fungere på tvers da Derfor må, du ha, derfor må du ofte bruke flere typer verktøy, og det er litt mer utfordrende. Du må på en måte avhengig av hvem du samarbeider med og hvilken oppgave du løser, så må du ha teknologi som er, er tilpasset av det. Så, som du sa, så er det skyløsninger i forhold til dokumentet som gjør det mer effektivt å kunne jobbe sammen. For det er jo det vi snakker om, egentlig. hvordan jobbe effektivt sammen og da må vi ha løsninger for kommunikasjon, koordinering, artefakter, altså det du skal lage, og, og så videre. Um,
0: vi snakket da om verktøy for kommunikasjon, og der er det Teams, Zoom, Chat og så videre. Vi snakket om verktøy for koordinering, der nevnte du Slack. Um, det finns ganske mange verktøy som jeg kjenner som en IT-utvikler, men uh, du sier at dette begynner å bli mainstream nå, Mm. I forhold til uh, måten man samarbeider på. Og så finnes det også infrastrukturløsninger uh, med skien som uh, er både sikre og veldig delingsvennlige med gode tilgangsrettigheter. Og det er dette bedrifter nå må sørge for at de har på plass. Ja. Mm. Uh, vi burde kanske skynde oss også lite mer med å få folk til å være effektive med disse verktøy. finns det noen sted hvor man kan gå lære dette her, eller hvordan kan bedrifter hjelpe folk i gang med dette?
1: Jeg tenker at det enkleste og beste er å la folk få eksperimentere litt selv. Det, I alle bedrifter er det noen som plukker opp verktøy og finner ut av hvordan de skal brukes. Og så spres det videre ved at man snakker med de eller de deler kunnskap. Så det at man lar folk få test ut og plukke opp det nye, eksperimentere med det og så la de spre seg, det tror vi er smart. Og ikke være for opptatt av å standardisere. Det er viktig at folk bruker de samme tingene hvis ikke så her det er vanskelig å kommunisere. Men det skjer så mye at vi er nødt til å, å også her så må vi eksperimentere og finne ut og, og teste ut. Og det, det finns uendelig med løsninger. Utfordringen ofte er at det kanskje er noen sikkerhetsrisikoer rundt noen av løsningene. Så her må man jobbe tett med de som også står og passer på de tingene i bedriftene. Man må ikke bare kaste sig på alt uten å ta en vurdering. Det kan bli skjednesvangert.
0: Ja. Men du, Nils, du har jobbet med ganske mange bedrifter, og noen bedrifter jobber du tettere med enn andre Ser du noen som er, som er spesielt fremoverlente i å utvorske tema, og som har noen spennende læringspunkter?
1: Ja, de som er, av, de, av de norske bedriftene så er jo bare tettest med Sparerbank 1 Utvikling og Storbrann. Jeg tänker at det som er interessant med de, er at de har vært veldig opptatt av å finne ut av... Altså først så har det jo tidlig skjønt at i motsetning til en del andre, at, at som sa at vi skal tilbake til, til den nye normalen, så har vel, som gjerne betyr at vi skal tilbake til noe vi holdt på om før, for mange, så har de skjønt at vi skal tilbake til noe som er bedre. Uh, og i søken etter etter nye bedre, uh, så har de vært veldig dyktige til å samle inn masse data om hva, hvordan de har det, hva som fungerer, vad som ikke fungerer, uh, snakke med andre, bedrifter og være veldig åpen da, i forhold til at det vet vi ikke helt men vi setter ned en arbeidsgruppe som på en måte samler masse data og så jobber vi ut noen ideer og prinsipper for, for hvordan vi ønsker å ha det og så vet vi også at vi vet ikke helt så vi er nødt til å eksperimentere eksperimentering er, er noe som de tror veldig på og så tenker jeg det, det som også er felles for disse to er at det skal gjøre det attraktivt å komme på jobb Uh, og, og det er det at kontoret skal være et bra sted uh, hvor man skal være og, og jobbe og så skal man ha fleksibilitet uh, men i stedet for å tvinge folk tilbake så skal man gjøre det mer attraktivt ha et godt tilbud som gjør at uh, både på uh, gjennom opphussing uh, eventer uh, oppmerksomhet det, på kontoret, og, så, og så videre det tror vi fungerer og det, ved, det ser vi fungerer bra
0: av och till altså uh, har alltså vi learn eh har jobbat hemifrån starten av sällskapet och så har det varit mycket sån kafékontor och det har varit coworking spaces av typen mesh. Men någon av de tingen som jag misunnar mest uh, min man som jobbar i, i en större bedrift här kantina og lunchen. Och uh, bara det at man kommer seg ut av sitt eget kylskåp och ut av sitt eget huvud det er sånne ting, kanskje man skal tenke litt mer, altså disse felles fysiske kontormuligheter. Det er det sosiale og det, det som er felles som er centralt eller?
1: Absolutt, og Storebrand har jo da sin, for eksempel sendt Storebrand Tirsdag, Vad är sånn har gjort, testa ut då. Eh, ju ting på tisdagen, bland annat alltså mat i kantina, eh och bättre kaffe pop-up eh, stores och så vidare. Eh, för att sätta lite extra sjong den tisdagen då. Eh, och det är också uppgraderat eh, kantinan sig med betraktelse så sånn att det också är ett ställe där man kan sitta och jobba och vara eh och tänker att det är ett uh, fint det, detta är en plats vi kan bruka mer än bare när folk ska spisa mat. Det är väl en tanke som som ni har ehm um, eh uh, ja, som har som har blivit viktigt för dig då. Och det med att alltså upp uh, justera upprusta det är har varit viktigt för båda sällskapen här egentligen, och vi har uh, gjort uh, grepp för att få det att bli ett uh, systernene hvor man mötes, de er kjempeviktige. Eh, og da må det være et sted folk har lyst til å være.
0: Det jeg det jeg tenker på når jeg hører det snakke om er at det vi kanskje trenger alle sammen er å skape et veldig godt sted hjemme hvor det er godt å være alene, altså at man slipper å sitte på kjøkkenet og prøver å jobbe og dermed ødelegge for flyten i familien, altså et lite kontor for hver og en av oss. Og samtidig at man skal gjøre det motsatte på jobben. Hvor det skal, det skal være steder hvor du kan sette deg ned og jobbe i fred, selvfølgelig. Men enda viktigere så skal det være steder som er gode å være når du skal jobbe sammen, eller bare være sammen.
1: Mm. Jeg tror det er viktig, men som du sa, det er viktig at man også kan kunne konsentrere seg på jobben. For hvis ikke, så vil det ekskludere folk. Hvis du ikke kan gjøre konsentrert arbeid på jobben, så må du da sitte hjemme, og så må du huske at det ikke alle som har en mulighet til å ha et eget kontor. Spesielt yngre som kanskje sitter i mindre leilighet så er det ikke så veldig ordentlig å sitte hjemme og jobbe. Det er jo typisk de med større hus hvor dette og erfarne folk som på en måte har en fordel da gjennom å kunne på en måte skaffe seg et kjempefint kontor hjemme. Og så kan de bruke kontoret, altså det fysiske kontoret til selskapet som de ønsker det da. Men vi tror at du må tilby all type arbeid fra kontoret, hvis ikke så blir det ikke attraktivt. Og, hvis, og det ser vi også at det har blitt mer teamsmøter, det har blitt mer digitale møter, og hvis ikke kontoret er et sted å ha, ha digitale møter på, fordi det ikke er kapasitet eller det er vanskelig, du sitter oppe på landskap, så sitter folk hjemme, og da pushes de hjem i isteden for att kunna vara på kontoret som kunne ha en lösning. När det är sagt då så är det sånt att det är väldigt tydligt i vårt material att de som har visst av en hel mötedag på Teams så er det finare att sitta hemma än att vara på kontoret. Där er, er det mindre stress.
0: Men Nils, börjar du att dyka upp någon vad ska jag si, principer här på hvordan disse här kontoren borde egentligen riggas som alltså jag hör dig snacka om, altså, jeg hører deg snakke om Gode felles arealer. Jeg hører deg snakke om åpne landskap i kombinasjon med sånne, eh, hotspots som er sellekontorer, kanskje. Mm. Eh, det, det blir ikke sånn at det blir en lang korridor og masse enkeltmannskontorer eh, langs den korridoren fremover.
1: Nei, vi forskere har det. Vi er jo heldre, for vi har jo alltid hatt motstand mot å sitte i åpent landskap. Så vi er, nå har vi, har vi en perfekt verden hvor vi både har sosiale zoner og mulighet til å trekke seg tilbake. Men det har jo ikke alle muligheten til da. Er det som, som, hvordan det som kommer til å se ut, det er man litt usikker på. Men det vi ser er at du må kunne ha områder hvor du kan være kreativ møtes fysisk og treffe hverandre, og så må du kunne ha konsentrert arbeid i en stille zone uten avbrudd. Kjempeviktig. Men så ser vi også at vi trenger litt sånn fleksibilitet, da, for at man skal gjøre nye ting med nye folk, kanskje samarbeide på tvers og så videre, og da, hvor skal man da være? Og noen selskaper tenker at okay, kanskje kontoret vårt er litt mindre, kanskje? Og så har vi, har vi noen kontorer, kanskje her eller et annet sted, hvor vi har økt work, felles arbeidsplasser med andre som kan være en løsning. Og så er vi nå hjemme. For vi vet at vi kommer til å være nå hjemme også. Og det å finne ut av den mixen der, det er det som blir det spennende fremover egentlig. Og da er det ikke helt gitt hva som er den beste løsningen. Og det kommer jo selvsagt an på hvor du er. Hva du gjør, og hvem du har som jobber i, i ditt selskap. vad de ønsker. For folk ønsker forskjellige ting.
0: Jeg må fortelle dig eh, min favoritteksempel. Det er to her, eh, og jeg har snakket om dem tidligere i løren. Det ene er eh, mitt kontor i Oxford jeg studerte, doktorgraden min var der, og jeg satt i et byggent, mørkt, skittent kjellerkontor sammen med syv andre og det var det beste arbeidsstedet jeg har hatt i hele mitt liv, och det har noe med hvordan vi klarte egentlig å gå inn i vårt eget hode satt mye med en sånn headset når jeg måtte skrive og konsentrere mig, men det var alltid mulig å gå til neste mann og rive av headsetet og si at nå må jeg ha litt hjelp nå, jeg, nå blir jeg crazy, ikke sant? nå har jeg holdt på med den teoremet i fem dager, eller ikke sant og det er det der spirit of team som vi startet å der, som jeg ikke vet vad kommer av. Og så var jeg i Silicon Valley, i det som den gang heter DEC SRC, altså Digital Equipment Corporation in Systems Research Center. Og der var det noen cellekontorer, mye sånne åttemannskontorer, og en veldig god kantine eh eh melitson sånn både både sunt og usunt och socker och icke socker och poängen där var att det var en jättestor box med legor och det var liksom, kom dit och tänkte på detta här är super smarta folk med masse doktorgrader var på sitter de här med lego men de startade med det det på jobb länge för Google iksant och de andre Det som fascinerade mig är att överallt du gick så var det någon whiteboards och uh, överallt, jag menar inne i dohen var det whiteboards på väggen, det liksom det är ett rent med att bygge kan inspirere dig till samarbete, visst det mm. göras uh, på en mode som passer det du jobbar med då. folk uh, kunde liksom bara komma förbi varandra i gången och diskutera egentligen prata om heiketuren de hade förra helgen, men de inte öppna och lösa varandras problem. Og jeg, jeg synes det var så fascinerende at man kom på kontoret for å samarbeide, ikke for å arbeide. Ja,
1: det er det mange som snakker om, og veldig mange som er opptatt av det. Altså må man finne ut vad hva det betyr for oss, da, det at vi skal kunne være på kontoret og samarbeide egentlig. Og et sånn type grep man gjør er jo da skape, et fint det å være, et fint sted å jobbe hvor du treffer folk, og at også kanskje styre litt de dagene vi er på kontoret, at man ikke sitter i for mye digitale møter, for da er man jo ikke tilgjengelig, for det er ikke sånn type samhandling, da. og dette, dette tilfeldige. Så dette er en sånn dilemma, hvor du skal på en måte kunne du skal både kunne gjøre jobben din og jobbe konsentrert som du snakket om, og så skal det også være i en, kanskje er det behov for at man jobber sammen med, litt sånn kreativt og hvordan det funker det er vanskelig. så her må vi en teste ut, så vet du at det er forskjell mellom mennesker for noen er jo er sånn at de trenger veldig sånn tydelig, konsentrert avgrensetid, mens andre vil bli gjerne forstyrret hele tiden og så er det ofte, ofte i team, så er det ofte kanskje begge deler da, begge gruppene de både de som liksom trenger konsentrert tid mer da, enn andre og så kan det være litt vanskelig hvis man ikke dette, ut av dette hva som er riktig for oss for folk har litt sånn liksom forskjellig toleranse for avbrutt støy og så videre Det
0: kanske kanskje noe med introverter og ekstroverter også
1: Kanskje, eller kanskje ikke. Eh, hvertfall så tror jeg det er en sånn misforståelse at, at interverter liker sig mer hjemme alene. Eh, jeg tror ikke nødvendigvis det. De interverter, i hvert fall de som sier at de er det og vi har snakket med, de sier også at de, de trenger jo de andre, de de kjenner. Eh, selv om de er absolutt opptatt av å tid, egen tid til å sitte og fokusere. Men det er ikke sånn at interverter tror jeg nødvendigvis trives så veldig mye bedre på hjemmekontoret enn eh, enn gruppa da. Men det, ja, det kunne også vært veldig kult å forske her litt mer på.
0: Nils, når dere jobber sammen, dette er litt sånn living lab, egentlig dere driver med nå i uh, disse bedrifter, hvor mye mm. lærer de fra hverandre, og hvor mye lærer de fra Silicon Valley, eller Kina, eller finns det noe internasjonalt som man kan dra inn?
1: Jeg tenker at de prøver å lære det for oss, ja. I uh, hvert fall så ser vi da at uh, vi har jo forsket veldig mye på sånn smidige metoder, samhandlinger, noe med team og sånn, og jeg at det er jo på en måte ting som blir bare viktigere og viktigere, og der ligger Norge langt foran. Vi har veldig høy adoptionsrate på, på metoder, teknikker rundt det. Da. Men så er det alltid noen som er mer innovative der ute, og, og det skrives masse blogger, det skrives artikler og så videre, og det føler jeg at det plukkes opp hos norske firmaer, og gjerne de som er interessert og så spres det fort internt til firmaene så er det viktig å diskutere mellom firmaer det er først da man egentlig skjønner eh, hva som er greia hos oss og hvilken type kulturpraksis vi har så er det viktig at man deler ting gjennom sine nettverk eh, om det er faglige eller konferanser eller faglighet av konferanser eller andre type nettverk det tror jeg er viktig da
0: jeg har hørt bedriftsledere si at nå er vi så sliten av Corona så nå orker vi ikke innovasjonen en liten stund. Nå må vi bare på liksom samlet oss igjen. Men det er det ikke tid til. Så hvordan balanserer man behovet for å levere fortsatt på det vi lever av, og alle denne innovation både på ledelse og på det, det, det man leverer på? Ja, for
1: det er veldig viktig faktisk å ha tid til å reflektere og, og, og tid til å sette seg, tenke, øh, vurdere og så videre. Og den, det har nok blitt litt, øh, kanskje litt mindre av den tiden, siste tida. Vi ser at folk, og øh, det er veldig tydelig i våre tall at folk jobber mer, øh, har økt arbeidsmengden. Og vi ser også det er strekt arbeidsdagen, sånn at folk før hadde, hadde aldri møte for ni, så har folk mer møte for ni fordi at man er tilgjengelig rett og slett. Det tenker jeg ikke er bra da, at man fyller opp tiden med mer aktivitet, og gjerne går det utover tiden til læring, reflektion. og så videre. Så det må vi passe på, og da tenker jeg, sånn som Google har gjort det, og masse andre selskaper, Spotify så har den type ordninger, Sparbank 1-utvikling har 20% tid til læring hvor det er eget de spørbakelig utvikling av fagdag, som en greie for sine ansatte. Det er en, en dag i de som er satt da, til læring, utvikling, kursing og så videre.
0: Jeg har nydelig også hørt på... Lederne fra Help Forsikring om det hybride arbeidslivet, og jeg synes de er veldig spennende. De er har de veldig ung arbeids- og gjennomsnittlig alder bland sine advokater. Men det virker som om de følger litt sånn no rules-rulebook uh, fra Netflix, hvor det er fullstendig tillitsbasert og extremt fleksibelt. Vad let är det att införa såna extrema flexibilitetsgrejer i de plötsliga norske bedrifter. Alltså det är nog fagforeninger som också ska involveras här og så vidare och så man det till regulatorisk och juridiskt?
1: Ehm jag tror ju att at du nødvendigvis ikke trenger så mye reguleringer og så videre. Altså det vi vet, det kommer jo en forskrift, og, det, og sannsynligvis må man ha avtaler, men akkurat der er vi ikke akkurat nå. Det, myndighetene er jo litt trege, kan man jo si. Det er vel flere som påpekker det akkurat nå, at, at, at det går litt sent med å få på plass en del av det, disse kravene. Men eh, jeg tänker at... Det å på en måte definere så få regler som mulig. Eh, og kanskje prinsipper, eh, dilemmaer, vad som passer for deg, det tror jeg er kanske enn at man skal prøve å regulere dette eh, um, veldig ovenifra. Eh, igjen er det avhengig av vi tänker at en praksis styres best av de som gjør praksisen, eh, og der må de finne ut av det selv. Jeg tror at det er et uh, princip som fungerer, Best, og vi vet at det fungerer godt i den nordiske-norske modellen, hvor vi snakker sammen, hvor ledere, arbeidstaker og organisationer og de ansatte har dialog, eh, da finner man gode løsninger. Eh, men det må brukes litt tid på da, man må sette av tid til det. Det er eh, kanskje det viktigste. Også ikke tenke at det er noen som skal komme med løsningen. Dette må man gjøre sammen.
0: Men der er jeg veldig opptatt. Jeg synes det er en utrolig fin formulering av dette här, at man ikke skal gå på funksjonelle regler og regulering, men at man skal snakke om prinsipper og dilemmaer, og at det må skje via dialog. Men vi så det når vi trodde att Corona var over, at mm. ja, ja, vi skal snakke om dette här. men nå må vi liksom bare, bare få puste litt, ikke sant? har du, tror jag ett sånn seks måneders vindu før ting blir lite lite till genom de facto praxis. Eh utan att vi har kanske styrte i den riktningen som är bäst på Norge och norsk arbeidskultur. Tror du det haster att och få till en, en 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 principiell förståelse av detta här?
1: om um, det haster, det är ett ja, intresse. Alltså det vill se jag nå då, nu det ju en nedstegning og jeg tror nok at altså det er usikkert hvordan det blir fremover også jeg, bare en liten refleksjon rundt at, at nå stenges det ned igjen så tror jeg at de selskapene som har hatt fleksibilitet jeg tror de har, vært, har hatt det litt enklere nå for da har, har folk og grupper og team og individer funnet ut hva som fungerer best for de selv da. i stedet for de må på at noen sier at nå ska vi tilbake på hjemmekontoret, eller nå skal vi tilbake på kontoret, for det er, ikke, det er ikke sånn at, det er jo sånn treget i systemene, så hvis du delegerer det lavt, så, så, så responderer systemet raskere da, og jeg tänker at igjen da at vi må fortsette å eksperimentere og finne ut av det, hva som fungerer for oss egentlig og så kanske bruker enda litt mer tid for at det, det, vi, det tidsvinduet vi hadde i høst var ikke så veldig langt så ser vi at det er litt treget hos folk, for at når vi så på hva folk ønsket å gjøre var ønsket mange å være mye på kontoret men i praksis så var det ikke så mange tilbake når vi så på hvorfor så var det for eksempel med at det var trøblet med kollektivtransport lang reisevei vi hadde ikke tilpasset kontoret til en digital møte hver dag altså masse, masse grunner til at folk ikke kom tilbake så mye som de ønsket så sånn at vi er nødt til og i hvert fall før vi lander noen ting så må vi må ting stabiliseras lite mer och så må bedrifterna få eh investerat i infrastruktur, eh finna ut av ett mer rejäsväg eh så videre. Det är ting som, 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 som er som i samhället og i bedrifterna som gör att eh, hur då det kommer att bli, det vet vi ju helt än.
0: Du, vi ska gå tillbaka till det här med de störste dilemmana prøve pröva utlägga nån principer, men før det så må jag spille in et lite Eh, eksempel helt utenfor det space vi snakker om, og det er skole. Og norsk skole var egentlig utrolig effektiv til å skru på digital eh, skole og undervisning, når de fikk beskjed om det forrige gang. Eh, men det som jeg ikke helt forsto var at når korona var over, eh, og likevel så var noen barn syke, for exempel, så var det ikke lenger mulig å få den der eh, fleksible hybride undervisningen och jag tror det har mycket med att man tänkte att nej det är acke bra för barn att barna må vara samman och leke i fri minuter och det sociala är jätteviktigt. Men det är en del barn som hade haft det bättre hvis de hade fått lov till att följa undervisningen med majoriteten i klassen i fysiske. Så jag jag hade intryck att vi kastar lite bebben ut med badvannet når corona var over. för det där vi att när det är över, äntligen vi har överlevt, nå går vi tillbaka till så sånn som det var. Og det er egentlig det jeg er for med arbeidsplasser også. Så var det, det viktigste vi må sørge for er at det finns i disse nye fleksible arbeidsplasser fremover.
1: Jeg tror at uh, det forskjellen da, fra uh, elever og versus, uh, arbeidstaker er at uh, en arbeidstak vil slutte hvis han ikke finnes en jobb, hvis han har muligheten til det. Så at, uh, det blir liksom uh, det er et litt annet, og det tror jeg mange bedrifter er veldig den er redde for nå hvis ikke det legger til rett for at arbeidstakeren er fornøyd, så vil personen eh, finne seg en jobb, for det er lettere i dag eh, kanskje, for at du ikke trenger bo eh, så nærmere jobben. Eh, og så er det mange som tänker på det samtidig egentlig. Sånn at, eh, men så hva skal man da gjøre da? Og da, og da tenker jeg at eh, arbeidsgiver er nødt til å ligge til rette for et bra støtte. Det ser vi jo både Sparbank og Storbrang ligger til rette for at man kan få et bra kontor hjemme. Man anerkjenner det og det støtter man. Og så gjør man det attraktivt å være på kontoret, hvor du treffer kollegaene dine, og så, har man, så prøver man å styrke det sosiale også, slik sånn at, sånn at samholdet blir godt. Og ikke minst da, så ser man også på liksom, dette med autonomi som er en nøkkel, at folk får finne ut av ting selv, at det blir kanske bare enda viktigere, hvordan de skal jobbe. Og så ser vi litt på oppgavene. Altså, hvis du sitter, og det ser vi jo, Veldig mange, når vi intervjuet folk eh, under pandemien, så har de snakket veldig mye om at eh, de som trives i hvert fall, at de har hatt veldig meningsfyllte oppgaver. Da. At det er oppgaver som gir mening for de som betyr noe for samfunnet, eller for, for virksomheten, eller for de selv. Eh, så, så oppgaven ble viktig for å gjøre det attraktivt.
0: Jeg har skrevet ned fem veldig gode tips. Jeg skal bare lese dem opp. Det ene er altså, i forhold til hvordan arbeidsgivere skal tilpasse det hybriden hybride fremtiden. Det første er å hjelpe folk å tilrettelegge de har et godt hjemmekontor og definere selv hva dette betyr. Det andre er at det skal være attraktivt å komme på jobb, og opplevelsen av det arbeidet du gjør på jobb bør kanske vara annerledes enn det du gjør hjemme også, ikke sant? Så må det tilrettelegges for det sosiale, det må tilrettelegges for autonomi, og der snakker vi kanske om tight-lose-tight, tight, eller mm. andre ledelsesmekanismer, og så sørge for at folk, det er som kan definere sin egne arbeidsoppgaver, men alle må forstå hvorfor de er meningsfulle og viktige, ikke sant? Så det mm. det der forståelsen av hvordan sitt eget innsats skaper relevant samfunnseffekt.
1: Mm. Mm. Gode, gode tips. Nei, jeg tenker også at alle kan ikke velge selv, da. men alle, kan, alle bli, kan spørres og involveres og, og ha en dialog runt det. For det er jo først når du egentlig snakker om en arbeidsoppgave, du egentlig skjønner den. De verste eksemplene er når ledere tenker at de har skjønt det, og gir oppgaver videre som ikke er forstått, og så kommer de tilbake etterpå for noe helt annet, og så blir de, kommer det kommer en negativ respons da, i stedet for å stille seg spørsmålet hvorfor forstod man ikke hvor vi skulle. Det Der er det lett å bare tänka at vi overleverer oppgaver da, på en eller annen måte, og det er forstått på den andre siden. Dette er vanskelig, og enda vanskeligere i det digitale enn i det fysiske.
0: Da har jeg notert meg enda et råd, det er at du skal involvere alle. Vi, vi bør også kanskje sette opp poenget med å eksperimentere seg frem, mm. men jobbe ganske konkret i stedet for alt for høy nivå. Da. Men jeg har også hørt deg snakke, om viktigheten av kulturen, altså visionen på arbeidsplassen. Fordi når vi snakker om tillitsledelse, når vi snakker om tillit ansvar, når vi snakker om uh, satsning på ansatte, når vi snakker om att vi ska fortsatt være der for kundene våre selv om vi er digitale. Så, dette har väldigt mye med de verdiene som till nå har stått på en eller annen vegg. Eh, mm. uh, så har vi inte helt husket vilka fyra ord det är, men det var fyra väldigt fina ord. Men nå levs de i praxis. Alltså kan mm. du se si to or om vikten av kultur, företagskultur?
1: Ja, jag tänker att uh, alltså at kultur och praxis hänger gott samman Så sånn den praxis, alltså det du gör där, du gör det, det det hänger samman med kulturen in alltså, hvis du tänker på at du tro på frihet og autonomi, da, men ikke har uh, autonomi i teamet ditt. Eller at du sier at vi skal jobbe ja, uh, smidig, agilt, men, uh, i, team, altså i vår organisasjon, men, men lederne fortsatt holder på med som planreven tilhærming. Så for, for de en uh, annen kultur. Okay. Så det var kultur og praksis. Tror på at, uh, derfor så tror jeg også at kulturen er... Uh, du får sterke lokale kulturer runt i team og sånn, og det tenker jeg er bra. Så er ikke det ikke noe konflikt med liksom bedriftens kultur nødvendigvis, men det må man være litt bevisst da. Hva er det som er viktig for oss i denne bedriften, og å tid til å det. Og det tror jeg kanskje er enda viktigere nå enn før, at man har tid til å snakke om hva, hva er, eksisterer vi, hva er vårt formål, hva er våre verdier og så videre. Eh, vi vet i hvert fall at det ikke fungerer godt at det kommer noen utenifra å presentere hva, hva som er viktig for oss. Det, da tar folk avstand fra det. Så kanske litt mer krevende, for at vi vet at det er krevende eh, å jobbe med disse tingene, spesielt kanskje når folk sitter hver for seg. Da. Men jeg tror ikke, jeg får ofte et spørsmål, at, men hva, vi må jo treffes fordi at vi må passe på at kulturen ikke blir dårligere. Når jeg da stiller det spørsmålet tilbake til disse lederne, liksom. men jobbet der med kulturen før pandemien, så er det veldig få som sier at de gjorde det. Sånn at jeg tror ikke det å bare være sammen bygger en kultur. Du må faktisk investere tid og energi i det. Og det er samme om du er fysisk sammen, eller, eller mer spredtet i en mer hybrid hverdag.
0: Du må leve kulturen. Du må vise deg gjennom det du gjør.
1: Viser, det er egentlig en veldig god forklaring, men vi viser det igjennom du gjør. Hvis du, hvis du har, tenker du har noen verdier i prinsippet, og så gjør du noe annet i praksis, hvis du driver med rapportering, eller eller sånn plandreven tilnærming, så så får du ikke en, kanskje den innovative kultur som du egentlig ønsker. Da.
0: Kjempeflott. Hvis, hvis vi går tilbake til de to eksemplene vi startet med, Nils, sånn. Og bare sånn oppsummeringsvis i denne i denne runden, um, både Sparbank 1 og Storebrand er eksempler på selskaper som har gjort noe for å lykkes med de, det hybride arbeidet. Veldig kort, hvorfor mener du at de lykkes? Og hva er det Jeg...
1: Jeg tenker at det, det viktigste er at de har skjønt at de ikke skal tilbake til der, der de var, og så har de satt av den tiden til experimentering og så har de gitt rammene til å eksperimentere og finne ut av det. Så er det ikke sånn at alt er enkelt uh, hos de heller. Nei, de har masse problemer, men de jobber med de problemene da. I stedet for å på en måte forklare, sette retningslinjer uh, og styre folk, så har de tatt sig tid til å Rett og slett eksperimentere og samle inn data og, og se på vad som skal til for at folk trives og få en effektiv arbeidshverdag. Og så øh, tänker jeg at øh, dette prinsippet med å gjøre det attraktivt å komme, i stedet for å styre folk skal komme, jeg tenker at det funker. For vi ser at det er veldig få, altså mange ledere snakker om at vi må jo fange opp de som, skal, som bare vil være hjemme. De må vi styre tilbake det er ofte bare 3-4 prosenter og jeg tenker at det blir feil å lage retningslinjer som skal fange opp 4 prosent, får du 96 som blir veldig mismunøde så jeg tenker at det, det prinsippet da om at de lager noe som de fleste av likevel vil ha og så prøver å eksperimentere sig fram til gode løsninger og praksiser det tänker jeg er suksessoppskriften her
0: mm. Tusen takk for NDN veldig inspirerende og lærerikssamtale om noen minutter så fortsetter vi med Verktøyskasse, takk